0: Hallo und herzlich willkommen bei Gute Beziehung. Mein Name ist Thorsten, ich bin Paartherapeut und ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Heute ist ein wunderhübscher Herbsttag. Ich sitze in dem großartigen Tonstudio in Duckenweide und blicke ähm, auf herbstliches Laub und einen wunderschönen blauen Himmel. Ich freue mich gerade riesig hier sein zu können und diesen Podcast für dich und für euch aufnehmen zu können. Und heute geht es darum, wie Bindungsangst deine Beziehung sabotieren kann. Bindungsangst heißt für die meisten, die das haben, so ein Gefühl von, ich brauche dich, aber bitte auf Abstand. Nähe bedeutet für die meisten Menschen, dass es einen Hafen gibt, in den ich flüchten kann, wenn ich mich einsam und alleine fühle. Und Intimität in Paarbeziehungen bedeutet, dass ich einen Teil meiner Unabhängigkeit aufgebe, damit ich mit einem anderen Menschen verschmelzen kann, dass wir eine Einheit bilden können. Und dieses großartige Gefühl von Verschmelzung und von Liebe, das ist das, was Nähe transportiert und Menschen mit Bindungsängsten sehnen sich ebenfalls nach Intimverbindung, nach Nähe und gleichzeitig lässt sie das davonlaufen. Zu viel Nähe erzeugt Misstrauen, Angst und manchmal auch Wut. Und wenn ihr einen bindungsängstlichen Partner habt, dann habt ihr dieses emotionale Um-sich-Schlagen wahrscheinlich schon mal erlebt. Es gibt viele Gründe für Bindungsängste. Und am häufigsten sind aber Verletzungen in Liebesbeziehungen. Und diese Verletzungen richten in der Kindheit den meisten Schaden an. Und aus Kindern, die verletzt wurden, werden dann Erwachsene, die nur schwer vertrauen können. Denn jemand nahe zu sein, weckt dann immer die Befürchtung, dass die Verletzungen aus der Kindheit sich wiederholen könnten. Und in der Verliebtheitsphase ist es meist weniger spürbar. Da sind wir verliebt und strahlen vor uns hin, da spielt unsere Bindungsangst weniger eine Rolle. Später dann aber, dann habe ich schon den Impuls, meinen Partner, meinen Lieblingsmenschen wegzuschubsen, wenn mir Nähe zu viel wird. Dann bin ich lieber alleine und einsam, als mit jemandem zusammen, der mich möglicherweise verletzt. Und für Menschen, die eine Beziehung eingehen mit einem bindungsängstlichen Partner, für den kommt dieses werden meist ganz plötzlich und unerwartet. Gerade war noch alles gut und dann gibt es einen Knall ähm, und alles ist anders und es ist eine große Distanz da. Und wenn ich dann als Partnerin oder als Partner versuche mehr Nähe einzufordern und auf meinen Lieblingsmenschen zugehe, macht das in der Regel nur noch schlimmer. Es hilft also, diesen inneren Konflikt von dem bindungsängstlichen Menschen zu akzeptieren und dafür Raum zu lassen. Und dann geht man in der Regel von ganz allein die richtigen Schritte. Woher weiß ich jetzt aber, ob ich ein bindungsängstlicher Mensch bin oder nicht? Hier ein paar Fragen, an denen du das ableiten könntest. Beginnst Du nach Fehlern bei Deiner Partnerin oder bei Deinem Partner zu suchen, wenn er Dir zu nahe kommt oder wenn Deine Beziehung ernster wird. Stellst Du fest, dass Du Deinen Partner oder Deinen Lieblingsmenschen erst mit der Distanz vermisst. Stellst Du die Liebe Deines Partners oft auf die Probe. Und wenn Du auf Abstand zu Deinem Lieblingsmenschen gehst, mit welchen Worten würdest du dann deinen Partner und deine Partnerin beschreiben? Feinde da Worte wie bedürftig, fordernd, klammernd oder kontrollierend ein? Wenn das so ist, dann ist es möglich, dass du ein bindungsängstlicher Mensch bist. Und wenn du das Gefühl hast, das passt auf mich, dann ist natürlich die nächste Frage, was mache ich denn damit? Wie kann ich da Abhilfe schaffen? Und hier kommt ein kleiner Fahrplan, der dir an der Stelle weiterhelfen könnte. Schritt Nummer eins ist deine Bindungsangst achtsam wahrzunehmen. Das heißt, du schaust dir an, was passiert in dir, was passiert bei deinen Emotionen, ohne dich selbst dafür zu verurteilen. Und ein Werkzeug, das dir helfen kann, das umzusetzen, ist, wenn du ein Tagebuch führst und da zwei Listen anlegst. Eine Seite oder eine Liste für all deine Gedanken, wenn du nie gut zulassen kannst. Und eine Seite oder eine Liste für Gedanken und Emotionen, wenn dir das schwerfällt und du eher auf dem Rückzug bist. Und wenn du diese Liste ein paar Tage oder ein paar Wochen geführt hast und da wieder reinguckst, wird dir auffallen, wie unterschiedlich beide Listen sind. Einmal hast Du mit Deinem Lieblingsmenschen auf der Couch gekuschelt und Dich dabei richtig wohl gefühlt und das andere Mal war es Dir viel zu eng und Du hast überlegt, die Nacht allein auf der Couch zu schlafen. Und Du wirst feststellen, dass Du in ähnlichen Situationen ganz unterschiedliche Reaktionen hast. Je nachdem, ob Deine Bindungsangst aktiv ist oder nicht. Schritt Nummer zwei wäre, die Wurzeln identifizieren. Kinder suchen zuerst Sicherheit und Geborgenheit. Und ein bisschen später fangen sie dann an, ihre Umwelt zu erkunden, immer mit diesem sicheren Bewusstsein jederzeit in den sicheren Hafen der Eltern zurückkehren zu können. Und solche Kinder, die wachsen, zu Erwachsenen heran, die mit beiden gut umgehen können, mit Nähe und mit Distanz. Und Störungen in dieser Eltern-Kind-Beziehung, die können Bindungsängste verursachen. Wenn Eltern nicht berechenbar sind oder wenn sie kindliche Bedürfnisse übergehen, dann entstehen Verletzungen, die einen sicheren Umgang mit Nähe und Distanz erschweren oder unmöglich machen. Und natürlich, Triggerwarnung an der Stelle, zählen Traumata dazu. Ich habe gerade ganz bewusst Trägerwarnung gesagt, ähm, denn es kann sein, dass dich diese Übung überfordert. Aber wenn du, dich, wenn du dir das zutraust, dahin zu schauen, auf die Wurzeln von deiner Bindungsangst, dann möchte ich dich einladen, darüber zu reden und es aufzuschreiben und dabei so konkret wie möglich zu werden. Also wie alt warst du da? Welche Personen waren anwesend? Was genau ist dir Passiert Und wer oder was hätte dir damals helfen können? Vielleicht wurde dir gesagt, was du denken oder fühlen sollst und spannt es auch die Frage, wann das alles aufgehört hat. Erinnerungen an schmerzhafte Ereignisse sind manchmal schwer auszuhalten. Hol dir also unbedingt Hilfe, wenn du da alleine nicht hinschauen möchtest. Und gleichzeitig ist Hinschauen wichtig, um zu verstehen, welche Verletzungen heute noch für dein Verhalten zuständig sind. Jetzt hast du eine Idee davon, wie Bindungsangst in deinem Alltag, in deinem Beziehungsalltag aussieht. Und du hast auch eine Idee davon, wo deine Bindungsangst herkommen könnte. Der nächste Schritt ist, Auslöser zu identifizieren, die dich sabotieren in deiner Beziehung. Und da ist es gut, wenn man sich diesen Wechsel von »Schön, dass du da bist« zu »Lass mich bloß alleine« anguckt. Und meistens meinen wir, dass unser Lieblingsmensch der Grund ist, warum wir kippen ähm, in unserer Wahrnehmung. Aber eigentlich ist es die Angst in uns, die das kippen lässt. Und die Frage dabei ist, wo entsteht das Gefühl, dass ich Kontrolle aufgebe? Das ist ein bisschen Detektivarbeit, aber ich finde sie sehr lohnenswert, sich genau anzugucken, was passiert, wo habe ich das Gefühl, jetzt bin ich weniger machtvoll, jetzt bin ich weniger Herr der Lage und das verursacht Angst in mir. Und meistens setzt genau dann Selbstsabotage ein. Das bedeutet, ich mache Dinge, die dazu führen, dass ich, gar nicht, dass ich gar nicht anders kann, als dass Distanz zwischen mir und meinem Lieblingsmenschen entsteht. Die Frage ist also, wann und wodurch bringst du deinen Lieblingsmenschen dazu, mehr Intimität und Nähe zu erwarten, als du ertragen kannst? Und eine weitere interessante Frage ist, ob das in anderen Lebensbereichen auch so ist. Also gibt es Lebensbereiche, in denen du mehr versprichst, als du halten kannst. In einer Beziehung ist es dann häufig so, dass Selbstsabotage dann passiert, wenn du eben mehr Nähe versprichst, als du am Ende halten kannst. Also wenn du deinen Lieblingsmenschen zum Beispiel zu einem romantischen Wochenendtrip einlädst ähm, und das aber gar nicht aushältst, weil es dir viel zu nah ist. Und diese Selbstsabotage, die schützt uns eben. Also wir wecken Erwartungen, die wir nicht erfüllen können. Unser Gegenüber wird verletzt dadurch, zieht sich zurück und wir sind in unserer Verletzung erneut bestätigt. Das ist so dieser Kreislauf, der dann entsteht. Ich glaube, dass die Schritte bis hierhin schon eine große Wirkung haben und sich damit schon viel verändert wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, dann wäre es, dass du Nähe zulässt, trotz Angst. Dass du dich ganz bewusst dafür entscheidest, deinen Lieblingsmenschen nicht wegzuschubsen, sondern aus deiner Komfortzone herauszutreten und dich ganz bewusst einzulassen. Und es hilft, wenn du dabei offen kommunizierst und klare Grenzen setzt und das am besten gleich von Anfang an. Und ein guter Zeitpunkt, das zu machen, ist in diesen Grauzonen. Also Beziehungsängste verlaufen häufig in so Wellen und es fängt damit an, dass ich meinen Charme einsetze, um meinen Lieblingsmenschen für mich zu gewinnen und dafür sorge, dass mein Partner, meine Partnerin mir gerne nahe sein möchte und dann beginnt diese Grauzone, in der ich so langsam anfange, mich eingeengt zu fühlen und anfange, an meiner Beziehung zu zweifeln und die ersten ähm, die ersten Bewegungen weg von meiner Partnerin oder von meinem Partner mache. Und das ist der Zeitpunkt, wo man sich ganz bewusst einlassen kann, wenn man das möchte. Frag dich also, ob du, wenn du dieses Gefühl hast, das wurde alles gerade ein bisschen zu eng ob das nicht deine Bindungsangst ist, die du da spürst und ob du die nicht ein bisschen kleiner machen kannst, wenn du dich auf Nähe einlässt. Und das ist ein Übungsprozess, in den du einsteigen und mit dem du wachsen darfst. Wenn du also das Gefühl hast, du könntest eine Bindungsangst haben, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, mit dem ersten Schritt anzufangen, nämlich dir nochmal achtsam bewusst zu werden, wann spüre ich im Alltag meine Bindungsangst und wann nicht. Und diese Methode mit dem Tagebuch, die ich vorhin erwähnt habe, die ist erprobt und wirklich hilfreich. Ich hoffe, dass dir das ein Stück weit weiterhilft und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Es grüßt und winkt, dein Thorsten.